0: xây dựng đảng
1: xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau đà nẵng tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đảng bộ agribank nam thanh hóa tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới già làng siêu bình học tập và làm theo bác từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đà nẵng lần thứ hai nhiệm kỳ 2020-2025 xác định thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá đó là xây dựng đảng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nguồn nhân lực Thứ hai là thực hiện các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp, công nghệ cao và công nghệ thông tin. Thứ ba là triển khai quyết liệt đồng bộ có hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng bám sát ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá này nửa nhiệm kỳ qua đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tạo ra nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Bài viết của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
2: Một trong những điểm mới về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tại thành phố Đà Nẵng là công tác thông tin tuyên truyền đã đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đảng bộ thành phố thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị chuyên đề phù hợp với từng đối tượng. Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công hội nghị thông tin chuyên đề dành cho 1.200 bí thư chi bộ khu dân cư. Ông Dương Văn Trương, bí thư chỉ bộ tân lập 1A, phường Thạch thang của Hải Châu thành phố Đà Nẵng nhận xét. Thường trực thành ủy tổ chức các hội nghị chuyên đề cũng cho thấy sự quan tâm cũng như coi trọng công tác xây dựng đảng ngay từ cơ sở và cũng chính là sự thể hiện vận dụng bài học gần dân, trọng dân của đảng của Bác Hồ kính Yêu. Không chỉ chú trọng về nội dung, hình thức, triển khai, phổ biến các chỉ thị nghị quyết của đảng, thành ủy Đà Nẵng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với dân dân. Thường trực thành ủy, ủy viên ban thường bộ thành ủy, thành ủy viên dành nhiều thời gian đi thực tế, làm việc với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh quân khu 5 cho rằng:
3: Các đồng chí nắm chắc được dân, quản lý chắc được đội ngũ cán bộ đảng viên và triển khai thực hiện đúng tầm, đúng tầm Mà đúng các cái kế hoạch của Trung ương đi sâu vào thực tế nắm chắc thực tiễn và triển khai cũng theo thực tiễn, tức là hợp ý đảng và đúng lòng dân.
2: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ban thường vụ thành ủy tổ chức 12 đoàn kiểm tra, chín đoàn giám sát. Trên cơ sở kiểm tra giám sát, ban thường vụ thành ủy chỉ đạo ban thường vụ các quận ủy, hiền ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với sáu tổ chức đảng và bốn đảng viên thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý có liên quan đến các khuyết điểm vi phạm trong các kết luận của thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước và ủy ban kiểm tra trung ương chỉ đạo thanh tra kiểm tra đối với các đơn vị liên quan đến các gói thầu do các công ty thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình xây dựng đảng xin chuyển sang một nội dung khác thưa quý vị và các bạn Đảng Bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Thanh Hóa hiện có 18 chi bộ trực thuộc với 226 đảng viên. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã thực hiện đúng nguyên tắc yêu cầu về sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Agribank. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Văn Thành, bí thư đảng ủy, giám đốc chi nhánh Agribank Nam Thanh Hóa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông,
0: nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào?
3: Qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, tôi thấy, thấy nổi bật lên một là về cái xây dựng cái mô hình tổ chức bằng lưới ở nhiều hội sở và các chi nhánh ở hai chi thuộc thì chúng tôi đã đào tạo lựa chọn cán bộ để bố trí vào các chức vụ lãnh đạo quản lý ở những các phòng chuyên đề để đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo hoạt động kinh doanh cái thứ hai là xây dựng cái mối quan hệ tốt phối hợp giữa đảng bộ ở bánh Nông minh hóa với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng cũng như là cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trên cái tinh thần như thế thì chúng tôi duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như là cái nâng cao chất lượng đảng viên để thể hiện qua cái việc là đào tạo hướng dẫn và chấn chỉnh cái nội dung sinh hoạt và thông qua các tác thanh tra kiểm tra và từ những cái việc như vậy thì các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hành trong hai mươi hai đề ra thì phần lớn các cái chỉ tiêu được vượt tiến độ là các chỉ tiêu chính của Trung ương giao đều tăng hơn gấp đôi so với lúc mở thành lập của chi nhánh Nam Hóa.
0: Vâng ạ, từ thực tiễn hoạt động cũng như là kết quả mà đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã đạt được, theo ông bài học nào là then chốt để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa hoàn thành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh?
3: Và cái sơ kết nửa nhiệm kỳ chúng tôi cũng rút ra mấy cái bài học kinh nghiệm nhất là chúng tôi giữ vững nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất đảng bộ. Nêu cao cái vai trò tính tiền phòng gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong đảng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng phù hợp với chẽ với chuyên môn và các tục đoàn thể, trong đó coi trọng cái công tác quản lý giáo dục cán bộ đảng viên. Bây giờ là cái nhiệm vụ lớn nhất chúng tôi phải làm, bởi vì đoàn kết là sức mạnh, nhưng mà không đoàn kết tốt thì chúng ta không tạo thành sức mạnh để làm được được. Cái thứ hai là trong lãnh đạo chúng tôi chú trọng lựa chọn những vấn đề trọng tâm những câu then chốt có tính đột phá để chúng tôi tập trung lãnh đạo tạo sự thúc đẩy để đẩy nhanh tiến hoàn thành nhiệm vụ. À, ví dụ như là trong cái thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu của tháng năm thì chúng tôi cũng xác định những câu đột phá cần phải chỉ đạo, Ví dụ trong cái huy động vốn như như nào trong tăng trưởng tín dụng được từ đâu. À, ví dụ như năm 2023 này thì trước cái tình kinh tế khó khăn như thế đến nay từ đầu năm để đảng bộ chúng tôi ban chấp hành cũng họp cũng đánh giá và chuyên môn cũng báo cáo cái kế hoạch như vậy. và chúng tôi xác định là nếu như trong tình khó khăn như thế thì các cái doanh nghiệp lớn để các cái dự án lớn này sẽ không nhiều thế thì cái đầu tư đi dụng chúng tôi là phải xoay sang là đầu tư khách hàng nhỏ và chúng tôi mở rộng đầu tư khách hàng nhỏ kết hợp cái khách hàng lớn thế thì với cái cách làm như thế nên là trong chín tháng thì cái chỉ tiêu tăng trưởng lý dựng của tôi mặc dù toàn quốc rất khó khăn nhưng chúng tôi sau hoàn thành cái chỉ tiêu này rồi. là tăng trưởng xây dựng cái này tôi là hơn 1.200 tỷ. Đây, thứ ba là chúng tôi tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có phẩm chất chính trị, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ dám làm, dám chịu nhiệm và tự giác khi nhận vào chức công việc.
0: Được biết thực hiện chỉ thị nghị quyết của trung ương về sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và thực hiện quyết định của Ban chấp hành Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thành lập Đảng Bộ Toàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Từ tháng 3 vừa qua, Đảng Bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã chuyển về trực thuộc Đảng Bộ Agribank. Vậy khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng Bộ Agribank, không còn sinh hoạt cùng Đảng Bộ tại địa phương như trước đây, thì có khó khăn gì cần tháo gỡ không thưa ông?
3: Trước khi mà xâm nhập về Đảng Bộ Agribank, công tác đảng của chúng tôi cũng có nhiều thuận lợi. Thì cơ bản đảng bộ A Banh Năng hóa lúc đấy là chúng tôi là đảng bộ cơ sở và trên đấy thì có đảng bộ với cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Thì chúng tôi chỉ thực hiện cái vai trò đảng bộ cơ sở để khối lượng công việc ít hơn. Và chúng tôi không phải quản lý các cái chi bộ trực thuộc ở dĩ viện, mà dĩ viện là trực thuộc của địa phương. Cho nên cái mức độ của tôi là khối lượng công việc nó ít hơn. Cái thứ hai nên là ở đây được cái điều kiện gần cho nên là cái mối quan hệ gắn kết, để lâu nay mình quen, cho nên nó cũng thuận lợi. Cho nên khi mà triển khai về đảng bộ toàn hệ thống thì đầu tiên là chúng tôi cũng phân vân. vân Vân cái là bây giờ ví dụ như bình thường công tác đảng công tác đoàn thể tôi sinh hoạt là toàn vào ngày giờ thế bây giờ nếu như bình thường bây giờ mình đang đây để đang kinh doanh gần chúng tôi họp buổi tối họp thứ bảy, nhật là chúng tôi xuống được được nhưng khi mà đảng bộ toàn hệ thống thì tôi có những chi nhánh cái đều khoảng gần trăm cây thì bây giờ sinh hoạt mà cấp ủy xuống dự sinh hoạt với với chi bộ như nào mà trong giờ thì chúng tôi không làm được bởi trong giờ là phải ưu tiên giao rồi thì chúng tôi thấy là cái khó khăn là như vậy còn sau khi mà ra đảng bộ toàn hệ thống thì chúng tôi lại thấy là lại có những cái thuận lợi khác ví dụ như về quan điểm lãnh đạo chỉ đạo từ cái chung tức là từ chuyên môn từ đảng và nó xuống trực tiếp chúng tôi ngay cái thứ hai là chúng tôi chỉ thấy khó khăn là bây giờ về đây thì chúng tôi được ủy quyền thêm các nhiệm vụ cấp trên cơ sở cho nên là cái trách nhiệm trọng trách là nó cao lên và có một số nội dung mà chúng tôi chưa làm ví dụ như là xác nhận tư chuẩn chính trị của cán bộ đảng viên là chúng tôi thấy là đầu tiên là đúng vấn vào cái việc này là lúc này chúng tôi không phải làm lâu nay là của đảng bộ khối làm chứ chúng tôi không phải làm bộ này cái hai là xét về quy trình lãnh đạo đảng viên thì lâu nay chúng tôi làm cái giấy xong tôi gửi lên trên đảng bộ khối người ta làm tiếp, nhưng mà đây đến mình là quyết định và cái thứ ba là cái bố trí làm sao để mình quản lý được ở dưới ở dưới cơ sở lâu nay chúng tôi quản lý nhưng tôi yên tâm là có một kênh về đảng ủy dưới cơ sở đảng ủy địa phương là quản lý công dân đảng cũng rất là chậm theo hướng dẫn 61 và theo cái chỉ đạo của đảng ủy Arunachal thì chúng tôi đã có cái bước phối hợp là xuống trực tiếp làm việc trao đổi những nội dung thống nhất xong rồi về thì chúng tôi thể hiện cùng với mọi, mọi người xuống thì đến bây giờ thì chúng tôi thấy là công tác đảng đã bắt đầu đi vào nếp.
0: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông. Học tập và làm theo bác.
1: quý vị và các bạn hơn 10 năm được bầu làm già làng ông siêu bình ở làng sơn xã yên huyện đức cơ tỉnh gia lai đã thầm lặng đóng góp cho sự đổi thay của ngôi làng này học tập và làm theo bác nêu gương sáng trong mỗi hành động vì cuộc sống ấm no của dân làng mỗi việc làm bình dị của già làng siêu bình đã góp phần xây dựng làng sơn chủ phú hôm nay
0: làng sơn là ngôi làng của những người dư rai bản địa trước đây trong điều kiện cơ sở hạ tầng chưa phát triển giao lưu giữa vùng nội địa với biên giới còn hạn chế thì việc người dân phải đối mặt với những quốc nạn như mù chữ thất học mê tín dị đoan kinh tế kém phát triển là điều khó tránh khỏi gia lang dương bình chính là người tiên phong phát triển kinh tế với một hecta cà phê hơn 2 hecta cao su một hecta điều bởi theo ông để bà con làm theo tin nghe theo thì bản thân mình phải thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu.
3: Thì dân thế mình làm cái gì làm trước thì dân đi theo đấy. dộng dư vua đó tước ai trong có xu đâu, chỉ cui trong á dân 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 nó thế ở.
0: Thấy đó. hơn 70 tuổi nhưng bước chân của già siêu bình vẫn thoăn thoắt in dấu trên từng mảnh đất của làng sơn. Ông đến từng nhà, ra tận rẫy, động viên bà con, nhất là những gia đình nghèo, mạnh dạn học hỏi, áp dụng những cách làm hay, những mô hình kinh tế hiệu quả để cải thiện cuộc sống. Mưa dần thấm lâu và cầm tay chỉ việc là hai cách làm mà suốt 10 năm qua, ông đã áp dụng để từng bước giúp người dân, trong đó có gia đình chị cắt sò phiêng, thay đổi nếp nghĩ cách làm phát triển kinh tế gia đình bền vững gia đình trồng lúa cao su và điều gia bình cũng chỉ tận nơi tận tay chỉ cách trồng kỹ thuật rồi cách bón phân như thế nào cho đúng mùa đạt năng suất cao gia là người uy tín của thôn làng chúng tôi với chị siu lan gia làng siêu bình là người giúp gia đình chị yên ấm không chỉ về mặt kinh tế mà ra con giải quyết cả những xích mích trong gia đình. Hai vợ chồng không rượu xe, ông, ông nhà bình cũng lên giải quyết. <cười>
3: <cười> <cười> Có sự lý là mình phải tách ra hai bên. Lúc nó cái nhỏ không đi can được. Để xong <cười> bắt đầu là nó kêu mình, mình đi giải quyết. tôi nèm xa, từ những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, đến việc vận
0: động nhân dân không nghe theo kẻ xấu, giữ vững an ninh trật tự vùng biên, vụ việc phức tạp nào cũng nhờ giả siêu bình giải quyết thấu tình đạt lý. Thiếu tá Nguyễn Đăng Duẩn, nhân viên đội vận động quần chúng đồn biên phòng Yanan cho biết.
3: Xã làng cũng thường xuyên trao đổi và cũng cùng với anh em bộ đội biên phòng và ban ngành đoàn thể của thôn thứ nhất là động viên hướng dẫn bà con phát triển kinh tế hộ gia đình đến tận nhà nhắc nhở một số hộ dân mà có cái nương rẫy ở sát biên giới ấy, là phải chấp hành nghiêm cái nghị định 34 của chính phủ như là cái luật biên phòng việt nam ấy.
0: Đường về Làng Sơn, xã biên giới Gianan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hôm nay, nối tiếp màu xanh bạt ngàn của cao su vườn điều cà phê, cho thấy cuộc sống bình yên và no đủ. Ở đó có già siêu bình đang ngày đêm truyền lửa cho đồng bào, xây dựng tình đoàn kết vì sự ấm no, bình yên và phát triển của buôn làng
1: quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.